2: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniachop.com www.takermaniachop.com Allí tendrán acceso a nuestra mercancía. Tenemos desde Sticker, Juris, camisas para ella, para él y para ella, diferentes tazas para el cafecito o el té, tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda. Y también como en todos los episodios no puede faltar el siguiente disclaimer, así que dale play Ramiro. Entre las noticias de esta semana relacionadas al Undertaker, en un pasado episodio discutimos quién pudiera ser la persona encargada de inducir al Undertaker al salón de la fama de la WWE. Inclusive, los que nos oyen en Spotify pueden ir y buscar la encuesta que hicimos entre los posibles candidatos para que ustedes pudieran votar. Tenemos respuesta a esa pregunta. El presidente y CEO de la WWE, Vince McMahon, ha confirmado que The Undertaker será incluido en el salón de la fama de la WWE el viernes 1 de abril y él tendrá la distinción de ser la persona en presentarlo al salón de la fama clase 2022. Añadió y cito, esta será una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Amo al tipo, no solo por decir que lo amo, nos conocemos desde hace tantos años y hemos pasado por todo tipo de situaciones. Algunas que me alegro que no han salido en los periódicos y demás. Pero quiero decir, ya sabes, cuando trabajas en la carretera, así, tienes a tu familia en casa. Pero cuando vives en la carretera día a día, hombre, tienes que tener una familia en la carretera. Y tienes que tener gente en la que puedas confiar, que sean leales y lo que sea, y confiable. Y no tienes que mirar por encima del hombro. Y él es el tipo de persona. Es un ser humano extraordinario. Así como uno de los grandes, uno de los mejores de todos los tiempos en el ring. Podría hablar sobre el personaje y no me molestaría en absoluto. Pero en mi mente, cuando esté allí incorporándolo, voy a pensar, ¿sé quién es él? Y eso es difícil cuando conoces a alguien tan cercano y te preocupas mucho por ellos. Eso va a ser una de las cosas más difíciles de hacer en mi vida, agregó el CEO. Lo que tuvo una reacción rápida de parte del enterrador, quien escribiría un tweet diciendo Después de más de 30 años de largos caminos recorridos, innumerables horas de televisión y un gran viaje juntos, no podía pensar en nadie mejor para ponerme en el salón de la fama de la WWE que Vince McMahon. Un último viaje juntos, viejo. Yo estoy súper emocionado y sé que todos los fanáticos del Enterrador están esperando con ansia ese momento, Abril 1, después del programa de SmackDown. Fuese algo más grande si el Undertaker fuera el único inducido al Hall of Fame este año, le daría un toque único, como lo ha sido la carrera de este. Así que, dedos cruzados, aunque es posible que pronto estén diciendo más candidatos al Hall of Fame, Solo nos queda varias semanas, así que esperemos entonces a ver qué pasa. Y eso fue todo por las noticias del Undertaker de la semana. Antes de pasar a las promos y al combate de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea del tiempo. Con esto quiero decirles que nuevamente, como les he dicho en el pasado episodio, The Undertaker continuó apareciendo en televisión, pero no luchando mucho. Sino que salía más en entrevistas y promos. Inclusive, solo en este episodio vamos a tener una sola promo de él. Aunque siguió apareciendo en los house shows y eventos en vivo. Así que dicho eso, quiero que se ubiquen en tiempo y espacio. Nos encontramos donde lo dejamos en el pasado episodio. Mediados de junio y lo vamos a extender hasta finales de julio del año 1993. En el pasado episodio nos quedamos en una victoria del Undertaker sobre P.J. Walker, en donde al final Gigante González junto a Harvey Whipman hicieron acto de presencia. González entró al cuadrilátero y comenzó un intercambio de golpes con el enterrador y de repente Mr. Hooks también hizo acto de presencia atacando a Paul Bear y arrebatándole la urna, con la cual comenzó a atacar a Taker y al mismo Paul Bear. Ambos quedaron bloqueados en el centro del ring. Mr. Hooks se quedó con la urna como premio. Al siguiente día, Hooks apareció en el pay-per-view King of the Ring 1993 con la urna, mostrándola como su tesoro más preciado. Y durante todos sus combates seguiría haciendo lo mismo. En este episodio también solo vamos a tener una sola lucha, pero tenemos dos o tres promos. Con todo eso dicho, vamos a la sección que a ustedes les gusta, de campana a campana. Así que, ¡vamos allá!
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
2: ¡Aperión! Como dije anteriormente, Mr. Hooks comenzó a aparecer en televisión cargando la una Dentro del episodio WWE Superstar número 351... Harvey Whipperman y Mr. Hooks aparecieron a hacer una promo alardeando de lo que había pasado.
3: Undertaker, how does it feel to be just a mere mortal now that Mr. Hughes has taken away your prized possession?
1: Undertaker, this is where your power lies, and I'm the one, the only one
2: who ever took it. <laughs> Harvey Whipperman dijo y cito: Undertaker, cómo se siente ser un simple mortal ahora que Mr. Hooks se ha llevado tu preciada posesión. A lo que Hooks añadió y cito, Undertaker, aquí es donde reside tu poder, y yo soy el indicado, el único que ha podido tomarla. La próxima semana en la edición número 352 de WWF Superstar, transmitido el 26 de junio, el programa comienza con un video en pantalla de Harvey Whipperman enviando unas palabras a... El matador.
3: El matador, en just a few minutes in the ring, Mr. Hughes is gonna destroy you and destroy everything you stand for, just like he destroyed the Undertaker and took away everything he stands for.
2: Harvey Whipple dijo y cito: El matador, en solo minutos en el ring, el señor Hughes te destruirá y destruirá todo lo que representas, al igual que destruyó a The Undertaker y le quitó todo lo que él representa. <risa> Cronológicamente continuamos con el siguiente combate. La única lucha por reseñar en este episodio formó parte de la programación de WWF Monday Night Raw número 24, donde fue grabado y transmitido por USA Network a nivel nacional el 5 de julio de 1993 desde el Manhattan Center en New York City, New York. La lucha a discutir fue la cuarta lucha bajo la narración de Vince McMahon, Randy Savage y Bobby Heenan. Comienza el video y hace su entrada... Junto a su manejador y su padre, AFA, tenemos a Samu, directamente de la isla Samoana americana. Parte de los Head Shrinkers. Suenan los gongs junto a la música del Enterrador. Se apagan las luces en el Manhattan Center en New York City. Y vemos la luz del perseguidor. ¿Y qué es esto? Por primera vez. Vemos al Undertaker salir a una lucha sin su manejador Paul Bear. Desde que Mr. Hux se robó la urna no sabemos qué ha pasado con Paul Bear. Y el Undertaker hace acto de presencia en esta lucha ante Samu por primera vez. Nuevamente les repito por primera vez el Undertaker sin su manejador Paul Bear. Undertaker subiendo al apron the ring, levanta los brazos y hace que la luz en el Manhattan Center vuelva a encenderse. Esta es la primera lucha que puedo decir. No, ya no vamos a tener la misma jotina al principio de lucha porque el Undertaker se está quitando sus accesorios solo. Vemos a AFA que como que se asusta de la impresión del Undertaker mientras el Undertaker se está quitando el sombrero. Se queda mirando a su oponente mientras Samu le hace mueca. Suena la campana y ambos púgiles se encuentran mirándose uno al otro, seriamente. Mientras el público comienza a corear el nombre de Undertaker y este camina al centro del ring y se posta frente a frente a Samu, quien echa para atrás y comienza la acción con un golpe. Otro a de la derecha el rostro de Undertaker, Undertaker. Cubre y cuchillo a la garganta y vuelve con cuchillo a la garganta, dame y caballero. Lo tira contra la escuela. Samu esquiva el golpe y chocan. Samu vuelve a buscar impulso y vuelve y choca con Undertaker y no lo puede mover. Samu vuelve por tercera vez. Undertaker esquiva, brinca y ahí hubo como un pequeño botch. Undertaker no pudo brincar lo suficientemente alto. Ambos cayeron. Pero Undertaker sigue ataca con una derecha y lo tira contra el esquinero. Undertaker lo coge, vuelve y lo tira contra la escuela. Samu esquiva, Undertaker le hace tijerilla y lo tira al piso. Mientras Undertaker lo agarra y comienza a presionar, alándole el pelo y Samu logra salir de ring, se escapó. Samu buscando. Orientación y consejos de su padre AFA. Undertaker sale de ring tras él. Undertaker se queda fijo mirando a AFA. Entra a ring. Samu lo recibe con varios golpes a la espalda. Undertaker lo tiran contra las cuerdas. Undertaker intercambia y patada voladora que le aplica a Samu quien sale de ring. Hasta el momento, ambos púgiles se encuentran. En buenas condiciones, pero Samu empieza a frustrarse con el Undertaker. Mientras AFA le grita instrucciones y le mete cabezazo a AFA a Samu... ...diciéndole lo que tiene que hacer. AFA le sigue diciendo, entra y acaba con él. Undertaker dentro del ring, esperando a que Samu entre... ...y cuchillo a la garganta, damas y caballeros. Lo agarra por el brazo. Lo va a llevar a la escuelita, sube la primera sube la segunda y le va a preparar el lonche y es una bandeja paisa y oh, scoo, fuerte golpe a la espalda pero Samu lo resiste y no cae al piso Undertaker con lazo al cuello lo tumba busca impulso la cuerda y Samu se mueve y Undertaker falla el golpe este cae fuera de ring y se encuentra frente a frente a AFA. Y ahora va tras él. Y Samu rápidamente ataca al Undertaker. Impidiendo que Undertaker ataque a AFA. Varios golpes y super kick en la cara. A Undertaker cae aplastado. Y AFA aprovecha para comenzar a atacar a Undertaker. Quien se encuentra en el piso. Pero uh, se levantó, cayó sentado. Y AFA sigue pateando. Hacen unos cortes comerciales y de regreso todavía continúan fuera de ring. Samu lo restraya contra el esquinero y ahora lo tira contra los escalones de ring. Samu llevando la mejor parte del encuentro en estos momentos. Mete a Undertaker dentro de ring. Ambos púgiles ya están dentro de ring. Samu empieza a atacar la espalda a Undertaker con buenos manotazos. Uno, ya van dos manotazos, tres manotazos de parte de Samu. Lo tira contra la cuerda. Undertaker esquiva, busca impulso, esquiva a Samu. Y. Power Slam de parte de Samu al Undertaker. Y lo cubre y llega solamente a la cuenta 2 y Undertaker cae sentado. Samu llevando la mejor parte, lo lleva y contra Lona. Una Body Slam de parte de Samu. Y Undertaker vuelve y cae sentado. Samu con cara de frustración. Lazo al cuello. Y Undertaker por encima de la tercera cuerda sale de ring. Y cae de pie. Mientras el público le grita al Undertaker. Él alza los brazos. Undertaker sube al April. Lo agarra por el cuello. Entra a ring. Lo está mirando a los ojos. Lo tiene en una chojo. Y lo tira de esquina a esquina. Undertaker ahora liderando la ofensiva. Vuelve y lo agarra por él. Y lo restraya contra el esquinero. Samu cae planchadito en el medio de ring. Undertaker buscando, mirando a su oponente. Y elbow drop en el área de la cabeza. De parte de. The Undertaker está buscando distancia, busca impulso y vuelve elbow drop y Samu se sale y ahora Undertaker cae, pero no, lo engañó, cae sentado, Samu va ahora a atacar, lo coge una suplex de lado y Headbutt en la cabeza, de parte de Samu al Undertaker. Undertaker tratando de ponerse de caer sentado. Y cae. Ahora va Samu a buscar distancia desde la tercera cuerda. Aparentemente va a Headbutt. Desde lo alto de la tercera cuerda. Undertaker rendido en el piso. Será el momento en que Samu aprovechará. Lo está moviendo. Tierra asegurarse. Le da bofetadas en la cara. Quiere asegurarse que Undertaker no se va a poner de pie. Y Samu decide nuevamente subirse a la tercera cuerda. Va a reconfirmar que esta lucha es y Se tira y Undertaker sale. Cae sentado, se pone de pie y agarra a su oponente por el cuello. Lo mira fijamente a los ojos y al fondo del abismo. Shock Slam. Undertaker liderando la ofensiva ahora y lo prepara para la tumba rompecuello. Sí, 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 tumba rompe Cuello. Efectivamente, busca el conteo. Uno, dos, tres. Victoria para el Undertaker en nueve minutos exactos. Undertaker llevándose la victoria la primera vez que sale a ring sin Paul Bear. Desde que Mr. Hugs Tiene la urna. Nadie sabe dónde se encuentra Paul Bear. Vemos a Undertaker. Como mira a su presa. A su víctima. Y así acaba. La transmisión. De esta lucha. Regresando. A las diferentes promos que hicieron. En el episodio. WWE Superstar. Número 354. Del 10 de julio. Mr. Hux continuaba haciendo sus promos y entrevistas, pero siempre mencionando al Undertaker.
1: This here is what the Undertaker lives for. This is his pride and joy. Anybody that wants to come in front of me, I'll take their pride and joy. Anybody steps in front of me, it's gonna feel the wrath of the Sidewalk Slam. Anybody that wants to deal with Mr. Hughes, come on with it. I got something for you. I am from the hood. I am the man.
2: Hawks comienza diciendo y cito. Esto de aquí es por lo que vive el Undertaker. Este es su orgullo y alegría. Cualquiera que quiera venir delante de mí, me llevaré su orgullo y alegría. Cualquiera que se pare de frente a mí, sentirá la ira de la Sidewalk Slam. Cualquiera que quiera tratar con Mr. hugs, adelante. Tengo algo para ti. Soy del barrio. Yo soy el hombre mientras que en el episodio WWF Monday Night Raw número 25 justo al comenzar la lucha de Mr. Hux contra Tony De Vito
4: a, respect, the a little, uh,
1: who that Not...
2: aparecía un caballero yo diría un mensajero o algo así por el estilo y esta persona dejaría una corona de flores fúnebres en el ringside con un sobre que llevaba el nombre de Mr. Hux
3: And Mr. Hughes, at the? from The Undertaker. From The Undertaker. Rest in peace, Mr. Hughes. Let me that. So. see that, it what's exciting? What? It's taking Mr. Hughes a while to read, doesn't it? He's not right. taking speed reading courses, we know that. Oh, he's got, got sunglasses it? on. And look what he's doing you that read
4: respect. Undertaker
2: Y después de obtener la victoria sobre Devito, Mr. Hawk se dirigió a Ringside para abrir el sobre con su nombre en el arreglo floral fúnebre. Al leer el contenido dentro del sobre, se puede leer el mensaje que dice Rest in Peace de parte del enterrador. Mr. Hawk se molesta mucho y comienza a romper la tarjeta y el arreglo floral, terminando con unas palabras dirigidas a la cámara diciendo, Undertaker, ¿me quieres? Ven a buscarme, ya sabes dónde encontrarme varios días después en WWE Superstar número 355
4: At the Palace of Auburn Hills in suburban Detroit, Michigan things are starting to heat up for the WWF Summertime Classic Monday Night, August 30th Now this week I've been informed that a apparently overly zealous Harvey Whippleman has signed a contract for his 8 foot tall Giant Gonzalez to meet the Undertaker in an R.I.P. match I'm not certain what an RIP match. I don't think Harvey Whippleman knows, but I suspect when he finds out, it's going to be a surprise to both him and the Giant Gonzalez.
2: Gene Okerlund anunciaba que Harvey Whippleman, en representación de su cliente Giant Gonzalez, ya había firmado el contrato de la lucha entre Gonzalez y The Undertaker con la estipulación de Rest in Peace. So va a ser una lucha Rest in Peace match. Una lucha de descanso en paz. Para el evento SummerSlam 1993. Así que ya es oficial. Ya sabemos cuál es el, la, el, la siguiente gran lucha del Undertaker. Quien tendrá otra oportunidad para vengarse de González. Whipman y recuperar su urna. Luego más tarde en ese mismo programa. Mr. Hawks tuvo otra lucha. Esta vez contra Sony Rogers. Y volvieron a de dejar la corona fúnebre en el ringside. Spoiler alert, algo que siguió apareciendo en todas las luchas de Mr. Hux de ese punto en adelante. En todas, siempre llevaba, la, el caballero llevaba una corona con el nombre de Mr. Hux de parte del Undertaker. Seguido de la lucha, hubo una intervención de Jim Uckerland con Harvey Whitman.
3: Undertaker made a big mistake when he signed for another match. But see, now that he hasn't got Paul Bear to do his business decisions for him anymore, he's got to use his own little... P -brain. and he decided he wanted to face a man that stands eight feet tall, weighs 463 pounds he doesn't even have his urn at ringside to inspire him anymore he don't have his manager Gomez where Adams is the giant
4: by the way
2: Harvey arremetió diciendo Undertaker cometió un gran error cuando firmó para otro combate. Pero ya ves, ya no tiene a Paul Bear para que tome las decisiones importantes por él. Comenzó a usar su propio pequeño cerebro de mime y decidió que quería enfrentarse a un hombre que mide 8 pies de alto y pesa 463 libras. Ya ni siquiera tiene su urna en el ringside para inspirarlo, ni tiene a su manager. En el inside. Y por último, en algún momento del episodio WWF Superstar, televisado el 31 de julio, dieron un recap de lo que sucedió en WWF Wrestling Challenge número 360, en la sección de King Court de Jerry Lower. Tuvo de invitado a nada más y nada menos que a The Undertaker. Al comienzo de la entrevista, Jerry Lower estuvo vacilándose a Undertaker y tratando de ridiculizarlo, hasta que el enterrador se molestó.
1: Oh. First of all, Mr. Waller, you seem just a little bit too consumed with my personal belongings. If I was you, I'd be more concerned about how close I'm standing to death's door. And as far as you go, Mr. Hughes, you have something in your possession something that belongs to me now if you return this urn now I'll bring you to your demise very quickly
3: sounds like a heck of a deal
1: but Mr. Hughes if I have to come looking for you I promise you it'll be a slow, agonizing, painful death. Mr. Hughes, rest
2: in peace. Undertaker comienza diciendo, y cito, en primer lugar, Mr. Lower, parece demasiado ocupado con mis pertenencias personales. Si yo fuera usted, estaría más preocupado por lo cerca que estoy de la puerta de la muerte. Y en lo que respecta a usted, Mr. Hux, tiene algo en su poder, algo que me pertenece. Si devuelves mi urna ahora, tendrás una muerte rápida. Pero Mr. Hux, si tengo que ir a buscarla, te prometo que será una muerte lenta, agonizante y dolorosa. Mr. Hux, descansa en paz. No te vayas.
0: Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
2: En el mundo del pro-wrestling es muy conocida la familia Anoai, una familia Samoana americana, cual miembros de su familia han sido grandes luchadores profesionales, formando grandes equipos en pareja y stables dentro de una variedad de promociones de la lucha libre profesional. En algún momento de este podcast en el futuro, Tendremos episodios especiales sobre las grandes familias del pro-wrestling y de seguro que les va a gustar el episodio que será dedicado completamente a la familia Noain. Anteriormente, hemos hablado de uno de sus principales integrantes, como lo fue Peter Mayvia, y poco a poco seguirán apareciendo individualmente en este podcast. Algunos atravesaron en la carrera de Undertaker, como el caso de la autopsia de hoy.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
2: Nació el 29 de diciembre de 1963... Nació en San Francisco, California. Miembro de la familia Samoana Americana Anoain. Su nombre de pila es Samula Fred Anoa'i, Pero todos lo conocemos en la WWF como Samu. Tuvo su primera lucha a los 14 años bajo la supervisión de su padre Afa y su tío Zika. Más tarde terminó volviéndose profesional en el año 1981 a los 17 años. En septiembre del 82 comienza a trabajar para la World Class Championship Wrestling. Double CCW como The Wild Samuel. Allí comenzó a tener la experiencia luchando contra talentos como Brian Adias, Raúl Castro, Armad Hussein, The Great Kabuki, The Checkmate, King Kong Bundy, Michael Hayes, The Spoiler, Fran Dussek, Gary Hart, Magic Dragon, entre otros. Su último combate fue el 28 de enero de 1983 en esa promoción. En ese mismo año, 1983, conocido como Samula, comenzó a aparecer en la World Wrestling Federation WWF cuando su tío Zika tuvo una lesión el 12 de marzo de ese año, reemplazándolo en el equipo de Wild Samoan, quienes eran campeones mundiales en pareja de la WWF. Junto a su padre, AFA, defendieron los campeonatos en parejas en varias ocasiones mientras Zika se recuperaba. Después de que Zika regresara, Samula per ...maneció luchando junto a su padre y su tío... ...y también tuvo luchas en solitario... ...enfrentándose a Johnny Rods... ...Víctor Rivera, José Estrada... ...Dusty Rhodes, Rocky Johnson... ...Salvatore Bellomo... ...José Huerta González, el Invader Número uno, ...Bob Buckland, entre otros muchos más... ...durante el verano del 84... ...Samula cambió a Face... ...después de que los Samoanos salvajes... ...dejaran la WWF... ...Samula comenzó a viajar a Japón en marzo del 84 como The Wild Samoan, en su primera gira NJPW Big Fight Series. Samula se dividió el tiempo entre WWF y New Japan Pro Wrestling. Llegó a asociarse varias veces con Hulk Hogan durante esas giras en Japón, juntos enfrentándose a las leyendas japonesas Antonio Inoki y Tatsumi Fujinami. Estos combates fueron parte de los últimos combates de Samula luchando para la WWF antes de irse en enero del 85. Después de la WWF, Samula se unió al territorio de International Wrestling de Dino Bravo, Frank Baloy y Gino Brito. Con sede en Montreal, se le dio el nombre de The Great Samu y fue manejado por Eddie The Brain Cretchman. Tuvo el samoano como su arma letal contra los Babyface del territorio.
3: Como fans wrestling was won by the great Samu from a pretty terrific champion, Dean O'Bravo. Pretty boy Floyd Creechman, the question I have to ask you, the question that's being asked by all the wrestling fans is this when is dino bravo going to get a return match the championship at stake against the new champion your man the great samu well first of all that's i didn't just hear the question from you all the reporters all the journalists all the newspapers they're all after the great samu ask him what are your plans for the future and when are you going to give dino bravo another shot at the title dino well bravo, dino bravo you got to stand in line because now he is the true well, champion. hold it hold it hold it As you are aware, and perhaps you're not great, Samu, there is a clause in every championship contract that stipulates if the champion loses the belt.
2: Eventualmente tuvo un feudo contra el mejor babyface de la promoción, Dino Bravo, teniendo una serie de luchas hasta que logró ganarle y obtener el International Heavyweight Championship el 30 de junio del 86. Samu mantuvo el título hasta el 27 de octubre de ese año, cuando fue derrotado por Davis Shots. Mientras trabajaba en Montreal, Samu pasaba el rato con su primo Solofa Fatú, quien también trabajaba en la promoción como Prince Alofa. Cuando la promoción cerró dos años después, los dos primos firmaron con la Capital Sport Promotion en Puerto Rico y juntos lucharon en pareja como Samu y Fatú. Esta es la
5: sección más esperada por todos ustedes. Chiquistar la sección que semana a semana le brinda lo mejor dentro del programa de la lucha libre pero vamos directamente al grano tengo una buena mirada a lo que tengo aquí los wild Samoan los hombres que esta noche se tienen que proclamar campeones del caribe en pareja Samu y Fatu, los hombres que han venido aquí a Puerto Rico a destrozar a todos sus oponentes y es lo que han hecho precisamente hasta hoy y esta noche el Mets Pavilion de Guaynabo se viste de gala no importa a quién le pongan en el medio, Carlos Colón TNT, Invader número uno, Invader número dos, Castillo Junior Miguelito Pérez Junior, no importa póngaselo en el medio que ellos se van a encargar de acabarlo imagínense lo que se hacen mutuamente qué le sucederá al que le pongan en el medio, así que esta noche en el mes Pavilion de Guaynabo, pueden estar bien seguros que estos dos señores serán los nuevos campeones del Caribe, y esto ha sido todo en su sección favorita de Chiquistar Sports Shop. Esta noche en el Met Pavilion, nuevos campeones del Caribe en
2: pareja. El equipo adoptó un gimmick de salvaje Samoano que habrían hecho sus padres en el pasado y que fuese tan conocido y temido en todo el mundo de la lucha libre. Trabajando descalzos y sin hablar nunca inglés frente a las cámaras.
4: Fabián de Guaynabo Los Invaders Uno y dos En tremendo encuentro Contra los Samoans Samu y Patu. Los dos parejas finalistas El Invader 2 Respaldando al Invader 1 Que está ensangrentado. Samu también Bajando en sangre Patu intenta entrar el Invader 2 lo saca fuera del ring. El encuentro es emocionante. Aquí todo es válido. Aquí no hay descalificación. El árbitro es Tomás Marín el martillo. Tiene que haber una pareja ganadora. Serán los nuevos campeones en pareja del Caribe. El Invader 2 agarra a Samu. Lo lanza contra las cuerdas. Pasa a las jugadoras perfectas. A la lona, Samu. El Invader 1 machetea a Fatou. Quien sale fuera del ring. Cuidado con los Invaders. Son tremendos. Aquí está la maniobra. La tira encima. Ahí está el árbitro a contar. Se ha proclamado prácticamente hay nuevos campeones y logra la cuenta pero desde arriba de las cuerdas vino Fatu y le cayó encima al Invader 2, el árbitro no se dio cuenta pero aún si se hubiera dado cuenta no hay descalificación en esta lucha por lo tanto amigos los Samoans, Samu y Fatu han logrado la hazaña se han convertido en nuevos campeones de parejas del Caribe en estas finales sin descalificación donde todo era válidos nuevos campeones del Caribe los Wild Samoans Amigos, fue un torneo verdaderamente sensacional. Los Samoans,
2: nuevos campeones del Caribe en pareja. El dúo de Samoanos se convirtieron en los primeros campeones en parejas del Caribe de la WC el 7 de noviembre del 87, cuando ganaron el torneo y vencieron al Invader número 1 e Invader número 3. Los campeones mantuvieron los títulos durante poco más de un mes antes de perderlos contra The John Bloods, Mark and Chris John Blood luego dejaron la promoción a finales del 87 Después de Puerto Rico, Samu y Fatou volaron a Texas para trabajar en la promoción World Class Championship Wrestling de Fritz Von Eric. La historia era que Buddy Roberts trajo al equipo Samoan Swat Team para enfrentar a la familia Von Eric y al ex socio de Roberts, Michael Hayes. El equipo se presentó como una fuerza imparable e incluso llegaron a vencer a los héroes locales, Kerry y Kevin Von Eric, por los World Class World Tag Team Championship. Los samoanos permanecieron invictos en la WCCW hasta que se enfrentaron a Michael Hayes y Steve Cox el 12 de septiembre. Los Samoanos recuperaron los títulos, pero luego Hayes y Cox volvieron a vencer al equipo Samoan Swat Team por los títulos nuevamente, pero los perdieron a los dos días, ya para un tercer reinado de Fatu y Samu Hicieron su debut en un pay-per-view en AWA Super Clash 3, el primer y único pay-per-view que presentó la American Wrestling Association. Los Samoanos defendieron con éxito los World Class World Tag Team Championship contra Hayes y Steve cost nuevamente. A principios del 89, los Samoanos abandonaron la WCCW, lo que obligó que los títulos en parejas quedaran vacantes debido a la arrepentida
4: partida.
3: Jim, these guys have definitely got a style all their own. They've showed me some moves I haven't seen before.
4: Ooh, what a headbutt. A body slam. It crashing down right off the top rope. That big man over 300 pounds. He, dive, he was diving almost all the way across the ring. Jim, I don't even
3: know which one that was coming off the top rope, but here we'll take a look at it again. First time there and leaping off of all that weight. Surely 300 pounds coming crashing down and totally annihilating his opponent.
4: That big splash right off the top rope, ladies and gentlemen, the Samoan SWAT team. What a debut here on World Championship Wrestling. And now we will have the opportunity.
2: Los Samoan SWAT team firmaron con World Championship Wrestling, WCW, y rápidamente tuvieron como manejador a Paul E. Dangerously aka Paul Heyman Los Samoanos comenzaron su corrida por la empresa dominando sus luchas contra parejas como Bob Emory and Dale Laparus, Bobby Mercedes and Joe Cruz, Manuel Villalobos and Steve Casey, Mike Justice and Rick Allen entre otras parejas más. de abril del 89 Samoan su participaron en la lucha opening del evento Clash of the Champions 6. El combate fue contra Midnight Express ganando a los Samoanos en una lucha que duró 20 minutos 32 segundos. Luego se mantuvo este feudo entre las, las parejas. Inclusive llegaron a tener un combate entre ellos con la estipulación de que Ambos manejadores de cada equipo estuvieran exposados al luchador de Young Yard Dog durante el combate. Mientras que también los Samoanos trataron de ganar los diferentes títulos en pareja. NWA United States Tag Team Titles de los campeones Eddie Gilbert y Rick Steiner. Y los NWA World Tag Team Titles que tenían The Road Warriors, Animal and Hulk. Estos últimos también se unieron al feudo original entre los Samoanos y Midnight En The American Bash 1989. Los Samoanos unieron a los Fabulous Freebirds, Jimmy Garvin, Michael Hayes y Terry Goldie y perdieron en un War Games match ante The Road Warriors, Midnight Express y Stevie Williams. En el otoño del 89, Paul E.D. Dangerously dejó de manejar a los Samoanos y fue sustituido por The Big Kahuna, Oliver Humperdinck. Adicional tuvieron otro cambio, la incorporación de The Samoan Savage, el hermano de Fatou, Samuel Larry Anoi, Fatou Aka. Tonga Kid. Los Samoanos continuaron su feudo con The Road Warriors, en donde perdían más y más combates a medida que finalizaba el 89. Debido a la lesión de Sid Vicious, los Skycrappers tuvieron que retirarse del Iron Team Tournament o torneo de equipo de hierro en Starcade 89, lo que permitió que los Samoanos los reemplazaran y entraran al torneo, pero bajo el nombre de The New Wild Samoans, y era Fatou y Samoan Savage. Descartando a Samu del grupo sin ninguna explicación, siendo este el más experimentado de los tres dentro de ring en el Pro Wrestling. Samu comenzó a luchar en solitario, en donde dentro de esas luchas retó en varias ocasiones a Lex Luger por el NWA United States Heavyweight Title. También tuvo un pequeño feudo contra Eddie Gilbert. Después de dejar la WCW en el verano del 90, Samu viajó a Japón a trabajar nuevamente como Wild Samoan para New Japan Pro Wrestling junto a su primo, Rodney Anoi, a.k.a. Yokozuna, quien competía bajo el nombre de Great Kokina. Allí mismo en Japón, lucha en dos combates junto a Samoan Savage en Super World Sports, SWS, otra compañía japonesa. También viaja a México en varias ocasiones y se une nuevamente a Fatu para luchar para la Universal Wrestling Association, UAA. En México se enfrentaron a dos caras, el canecas, mil máscaras, los villanos, villano 3, 4 y 5, los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo, babyface, Scorpio, Scorpio junior, tinieblas, tinieblas junior, el fantasma, el tejano, silver king, fishman. También regresaron a Puerto Rico para la Capital Sport Promotion, luchando contra el bronco número 1 en vez del número 1, TNT, aka Sabio Vega, Giant Warrior y Supermédico número 3 al mismo tiempo Samu estuvo activo en New Japan Pro Wrestling hasta finales de septiembre del 92 en 1992 Samu regresa a la World Wrestling Federation y se trajo a su primo Fatou este dúo ahora se llamarían The Head Drinkers y fueron manejados por el padre de Samu Afa Su gimmick siguió siendo el mismo, Hombres Salvajes de Samoa. El equipo debutó en la edición número 319 de WWE Superstar, derrotando una pareja de Jobers locales en 2 minutos 4 segundos. Allí tuvieron unos buenos feudos con parejas como High Energy, Coco Beware, Weir, Ovenheart, The Bushwalkers, Butch and Luke, The Nasty Boy, Brian Knobs y Jerry's stack y The Natural Disaster, Earthquake y Tiffany. Los Head Shrinkers mantuvieron una posición entre el top y el medio de la división de parejas entre el resto del 92 e inicios del 94, ocasionalmente compitiendo por los títulos y haciendo apariciones esporádicas en pay-per-views, house shows y televisión, peleando con equipos como The Steiner Brothers, Rick y Scott Steiner, Mary Janetti and One Two Three Kid, The Smoking Guns, Men on Mission. En marzo del 94, los Head Shrinkers cambiaron a Face con la incorporación de Captain low Albano al equipo de manejo junto a AFA. Continuaron dominando a otras parejas hasta llegar a desafiar a los entonces campeones mundiales en pareja de la WWF de Cool Berserk, a quienes le ganaron el oro en la edición número 61 de Monday Night Raw, televisada el 2 de mayo del 94. Los Head Shrinkers defendieron con éxito sus títulos de pareja por 124 días, contra los ex campeones en revancha, Q Bakers, y otra pareja como Eddie Gilbert y The Dream Machine, Crush and Yokozuna, Barry Horowitz y Reno Riggins, entre otros. La carrera con los títulos llegó a un final sorprendente en un house show el 28 de agosto donde perdieron los títulos ante Shawn Michaels y Diesel. El cambio de título ocurrió solo un día antes de que tuvieran programada defenderlos contra IRS y Bam Bam Bigalow. Poco tiempo después, poco tiempo después, Samu dejó la WWF para recuperarse de las lesiones. Después de estar lejos del centro de atención por un tiempo, Samu regresó a la WWF en 1995 junto a su primo Matthew Tapul Anoy, a.k.a. Rosie, quienes se dieron a conocer como The Samoan Gansapari, Party, con Samu como Sammy The Silk, y Mad como Big Maris Mouse. Los dos hombres nunca lucharon para la televisión de WWF, pero salían a observar a Fatou desde lejos mientras el ex -Head Shrinker intentaba convertirse en un modelo positivo para los niños de la calle. El ángulo nunca llegó a ninguna parte, ya que Samoan Ganstepari nunca subió al Ring ni se enfrentó a Fatou en televisión antes de que dejaran caer el ángulo. El equipo luchó en algunos house shows en mayo del 96 contra The Smoking Guns, Bart y Billy Gunn. La partida
4: de Samoan Gangsta está tomando su tiempo para entrar en el río. Hoy en día los gangstas dicen que el primer plan de partida de su gran plan para la victoria va a llevar lugar, recuerden que quieren pegar uno por uno la partida de Samoan Gangsta, los brujos brothers y los World Tag Team Champions del campeonato ¡El eliminator! Party, right here, right
2: now. Un mes después, en junio del 96, de San Juan Party, Mac Daddy Kane y Sammy Silk llegaron a la Extreme Championship Wrestling, ECW, debutando en el evento ECW Hardcore Heaven. Estuvieron en la promoción por cuatro meses aproximados, donde batallaron con varias parejas, pero principalmente con The Gangstans, Mustafa y New Jack. Con quienes tuvieron un feudo intenso y lleno de mucha acción, hasta donde estuvieron envueltos los ECW World Tag Team Championships. Después de dejar la ECW, SAMU trabajó para varias organizaciones independientes como Pro Wrestling Federation, Mid Eastern Wrestling Federation, Pro Wrestling Express... CW Championship Wrestling, Top Road Production, Independent Superstar of Professional Wrestling, entre otras. Participó en luchas en solitario y en parejas junto a Matthew. Samu también se convirtió en un talento habitual en la World Extreme Wrestling Promotion, que es propiedad de su padre. Samu comenzó a ser el instructor a tiempo parcial en el Wild Samoan Training Facility, que es la escuela de lucha libre de su padre y su tío.
1: I First, I would like to say how surreal this moment is for our whole family. I know I speak for Matt, the fans, and awesome ones alike when I say words really can't express how proud we are right now. Being able to be up here and celebrate our fathers' careers by being inducted into the WWE Hall of Fame is something truly special. Y es algo que sé, nuestras familias, los fans y los
2: Samoans todo el mundo que lo El 31 de marzo del 2007, Samu y Matt pre presentaron a The Wild Samoans y Zika -E en el salón de la fama de la WWE. Samu al día de hoy se ha mantenido entrenando a nuevos talentos y luchando activamente en promociones independientes, mayormente localizadas en el este de los Estados Unidos. Su última lucha hasta el día de hoy lo fue el 5 de septiembre del 2021 en Butler, New Jersey, para la promoción Independent Superstar of Professional Wrestling. Por último, tan reciente como el pasado 10 de febrero del 2022, Samu firmó un contrato de nostalgia con WWE. ¿Qué significa eso? Es un contrato de leyenda que implica permitir que WWE use la imagen de Samu y solicite apariciones especiales. Samula Fred Anoain, hasta el momento con 41 años de experiencia en el negocio del pro wrestling como luchador en solitario y en parejas y entrenador, midiendo 6 pies 4 pulgadas y pesando 260 libras o 118 kilos, con un total de 1,308 luchas profesionales de las cuales 52% fueron victorias, 41% han sido en pérdidas y un 7% han sido empates o no contes. Es ganador del New Superior Memorial Cup, 2007, ha estado en la lista PWI 500 6 años corridos desde el 91 hasta el 96 y nuevamente en el año 2001 apareció en la lista para un total de siete veces, ganador de Slammy Award Best Etiquette en el 1994 junto a Fatou, es miembro de tres salones de la fama hasta este momento, New England Pro Wrestling Hall of Fame Clase 2011, World Extreme Wrestling, Hall of Fame Clase 2013 y Pro Wrestling Express PWX Circle of Respect Hall of Fame 2014. Ha tenido varios títulos en solitario y en pareja de los cuales más se destacan 7 veces WXW Heavyweight Champion, 6 veces NWL Heavyweight Champion, 3 veces World Class World Tag Team Champion, 2 veces ISPW Heavyweight Champion dos veces NWL Tag Team Champion, dos veces PWX Heavyweight Champion, una vez WC Caribbean Tag Team Champion, una vez WC World Tag Team Champion, una vez WWF Tag Team Champion, una vez Canadian International Heavyweight Champion, una vez NWW Indisputed Brass Knuckles Champion, una vez WCAA Texas Tag Team Champion, una vez Double CWA World Tag Team Champion, entre otros más. Su movida final utilizaba el Diving Headbutt, TKO y la Samoan Drop. Movimientos característicos que utilizaba era Headbutt Drop, Power Slam, el Sabate kit y Side Slam. Tuvo diferentes nombres de luchador como Head Shrinker Samu, Samula, Sam Anuai Samu Anuai Sam Slick, Titini Prince, Wild Samoan Superstar Tiger, Sam de Samoan, Samoan Sammy. Y el apodo más conocido es el de Head Shrinker. Perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a The Greg Konika, a.k.a. Yokozuna. Junto a Tama, como los Samoanos. Junto a Samu, como Samoan Island Troop. Junto a Lofa, como The Tahitian and and shrinker Junto a John Maxwell, como Hippie Strip Team. Junto a Rakishi Ofatu como Head Shrinker Samoan y Samoan SWAT Team junto a Matthew Rosie como Samoan Gangster o Samoan Gangster Party. Perteneció a diferentes stables, a Wild Samoan, Samoan Dynasty, and Rage. Tuvo en su carrera tenido tres manejadores, su padre AFA, Body Roberts, y Captain Low Albano. Fue entrenado por su padre AFA y su tío Sika. Él ha sido entrenador en el Wild Samoan Training Facility, de muchos luchadores de los cuales se destacan luchadores como David Starr, T.J. Marconi, Naya, Zach Burry, Alecky, Alpha Jr. y Marcellus Prime. En luchas en relación al Undertaker compartieron el cuadrilátero en tres ocasiones, en dos Royal Rumbles en 93 y 94 y en una lucha uno contra uno, que fue la lucha que discutimos en este episodio. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos por escuchar este podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermania.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, también los invito a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermaniashop.com y allí podrán accesar a nuestra mercancía. Tenemos de todo como en botica. Tenemos tickets, juris camisas, tazas, toallas y mucho más. Abajo en la descripción del episodio. Les voy a dejar el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno lo lleva al Anchor Listen Support. La forma más fácil de apoyar este podcast es desde 99 centavos hasta 999 al mes. Adicional también tenemos otro enlace, este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta dependiendo cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional también tenemos el enlace de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada y, y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast, Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra app que usted prefiera o escuche los podcasts. Al igual que todos los episodios, les digo que si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, danos una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Importante seguir este contenido. Y mejor aún compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieres bajar ninguna de estas aplicaciones de podcast. Más fácil, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación. Para que cada vez que subamos un audio. YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video. Y a compartirlo con otros también. Como siempre les repito y les recomiendo. Que pasen por nuestras redes sociales, en donde encontrarás el mejor contenido que hay sobre el Undertaker en todo el Internet y en español. Búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Takermania Podcast, fanpage en Facebook, Takermania Podcast, y también en Twitter, Instagram y TikTok, como arroba TakermaniaPod. Twitter, Instagram y TikTok, TakermaniaPod. Importante es ayudar a crecer esta comunidad, la familia de Undertaker, y esto es gracias a ti. También. Vuelvo y les repito, vayan y visiten nuestra website takermaniapod.com. Allí, como dije antes, tienen acceso a nuestro contenido y a todo lo antes dicho. Importante que pasen y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha, nombre y correo electrónico, y quedan automáticamente registrados. Gracias por siempre apoyarnos y apoyarnos a las personas, a los artistas que contribuyan en este proyecto, como es la creadora de nuestras artes, Destiny Sky, nuestro fotógrafo oficial junior, nuestro ingeniero de sonido, el señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner sus redes sociales para que vayan y capen su contenido. También quiero agradecer la producción a Giovanna e Isabela, gracias por siempre ayudarme y darme apoyo. Y nuevamente, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por permitirme Compartir este proyecto con cada uno de ustedes y es hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe,
2: aguantaste, llegaste al final.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles Rest in peace Rest in peace